0: Glória a Deus, boa noite família Glória a Deus Virado Glória a Deus Discipulado, vamos lá É uma palavra de Deus hoje para as nossas vidas esse objetivo dessa palavra é mostrar que o discipulado é a metodologia que Jesus nos ensinou para levar redenção para as pessoas eu espero que você saia daqui essa noite convicto no teu coração com teu coração cheio do espírito entendendo a palavra do Senhor e a sua missão conforme aquilo que Deus nos convida né? nos manda, nos chama a ser uma pergunta para redimir, uma resposta para resolver. Vou ler um texto com vocês. Capítulo 8 de João, versículo 1 diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério. E a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse... Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra Quando ouviram isso, foram saindo uma, um de cada vez Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela E Jesus disse, eu também não a condeno Vá e não peques mais vou colocar uma cena aqui para vocês, capítulo 7 de João, está acontecendo a, a festa das cabanas, todo o povo de Israel, de qualquer parte do mundo, ele vinha e participava durante sete dias dessa festa, e nessa festa era para lembrar o período de transição, os 40 anos do êxodo do Egito, o período que eles passaram no deserto, então era uma festa que celebrava essa libertação do Senhor, e nessa festa, cada família que vinha a Jerusalém, ela precisava montar uma cabana. Ela não poderia dormir em hotel, não poderia dormir em, na casa de alguém. Todas as famílias do povo de Israel precisavam montar uma cabana e dormir ao ar livre mesmo. Era uma cabana até que não tinha teto, ela só tinha lados. Eles precisavam entrar nessa cabana e durante sete dias eles estavam durante essa cabana E existiam várias festividades durante esses sete dias Para que eles se lembrassem daquilo que Deus tinha feito Da libertação que Deus tinha feito na vida deles Durante os 40 anos do povo de Israel da travessia no deserto E é nesse contexto que Jesus enfrenta vários embates Porque toda vez que Jesus ia para Jerusalém Ele sempre tinha embate com os fariseus por isso que por muito tempo Jesus passou na Galiléia, porque lá existia um povo que queria ouvi-lo. Mas quando ele chegava em Jerusalém, existia um povo que queria confrontá-lo. E nesse contexto ele chega e diz a célebre frase, né? quem tem sede vem a mim e beba. Durante essa festa, no último dia, no dia mais importante. E aí de novo com o embate entre os fariseus, e aí no capítulo 8 desse contexto, entra a história dessa mulher adúltera. Uma história muito conhecida, mas muito didática para nos ensinar o discipulado. Muito didática para nos ensinar a relação que Jesus quer que a gente tenha com as pessoas. E essa relação, de alguma maneira, também se chama discipulado. Às vezes a gente torna o discipulado um pouco engessado, um pouco formalizado. Mas Jesus sempre discipulou as pessoas através da vida, do viver cotidiano normal. Então aqui no capítulo 8, Jesus chega ao templo. E esse templo, ele vai lá no pátio, que era chamado pátio das mulheres, o pátio da oferta. Porque o templo de Salomão tinha três espaços, e nenhuma mulher poderia entrar nesses três espaços. Mas quando ele foi destruído pela Babilônia, o Herodes construiu outro. E nesse templo construído pelo Herodes, existia, fora os três espaços, que era o pátio, o interno e o santo dos santos, existia mais um pátio alongado. E era nesse pátio que Jesus se sentava na escadaria e começava a ensinar o povo, porque era um pátio que tinha acesso a todo mundo, e como Jesus queria que todas as pessoas pudessem ouvir a sua mensagem, foi nesse pátio que Jesus estava ensinando no começo do capítulo 8, chama atenção também uma coisa muito, é, muito especial de Jesus, né? porque ele fala que ele foi no Monte das Oliveiras e ele chegou de madrugada no tempo, ou seja, mais uma daquelas vezes que Jesus passou a noite orando, e pela manhã ele veio ministrar ao povo. Então sentado nas escadas ensinando ao povo que passava por causa da festa das cabanas, os fariseus se reúnem para tentar pegar Jesus numa contradição. E eles fazem uma coisa muito triste, porque eles trazem uma mulher pega em ato de adultério. Então é nessa cena, nesse contexto, que eu quero ministrar para vocês hoje, sobre a redenção e sobre a resolução. Porque Jesus, Ele é o Redentor da nossa alma, mas Ele não é o Resolvedor dos nossos problemas. E às vezes a gente pensa que Cristo é o Resolvedor dos nossos problemas. E a gente traz um monte de problema para Ele, como se Ele fosse obrigado a resolver. Mas Ele redime a nossa alma e às vezes não resolve todos os nossos problemas. E às vezes a gente busca o contrário. Então, o que é redimir, Neto? É trazer iluminação ao teu entendimento. Redimir é iluminar os olhos do teu entendimento, como diz o capítulo 1 de Efésios. É trazer luz, é fazer com que você entenda coisas que antes você não entendia. E resolver problemas você sabe muito bem. Então, às vezes, você é redentivo, e às vezes, você é resolutivo. Você está com um problema, você está com uma dor você está com uma dor de cabeça, você foi na farmácia e comprou um paracetamol, você comprou, tomou e a dor passou, você foi resolutivo, um problema foi resolvido, mas pode ser que amanhã aconteça de novo, ok? O que você vai fazer? Você vai ter que voltar à farmácia e comprar mais um novo remédio, então você não foi redimido, o seu problema, a sua situação não foi redimida, ela foi resolvida, e o Senhor, Ele deseja, Ele não deseja resolver um problema hoje para que amanhã apareça outro. Ele deseja transformar o nosso modo de pensar. E tudo que Jesus fazia e falava tinha esse intuito, tinha esse objetivo de trazer uma redenção ao pensamento. De trazer uma iluminação à forma de pensar, assim como diz o apóstolo Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então quando a gente fala de uma resolução de problemas, geralmente ela muda algumas coisas da nossa vida. Mas quando a gente fala de uma redenção, ela transforma algumas coisas da nossa vida. E quando você é redimido em algumas áreas da tua vida, as coisas nunca voltam a ser como elas eram. Porque não foi uma simples resolução de um problema. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito claro que às vezes a gente vive, que é assim, às vezes chega a final do mês, chega dia 1, dia 2, dia 3, você tem que pagar o cartão de crédito, e aí você está desesperado. Porque você percebe que a conta do cartão de crédito está maior do que o teu salário isso é um problema e às vezes você vai orar para Deus para que Deus resolva esse problema mas Deus não está interessado em resolver esse problema você pode falar para Ele você pode jogar, né, tirar a ansiedade do teu coração por causa disso mas não é esse problema porque o problema na verdade não está aí o problema está na tua mentalidade financeira na forma como você encara o dinheiro então, às vezes, no nosso relacionamento com Deus, a gente acha que Deus é um resolvedor de problemas. E se você achar que Deus é um resolvedor de problemas, você vai achar que você é um resolvedor de problemas. Então, a maneira como nós vemos Cristo é a maneira como nós vamos traduzi-lo para outras pessoas. Então, Deus nos chama a ser redentivos, ou seja, a transformar a nossa maneira de pensar em todas as coisas. E é certo que Jesus já morreu na cruz e redimiu a nossa alma do inferno. Ou seja, Ele nos salvou do inferno. Mas durante a nossa vida, nós precisamos ser redimidos em muitas outras áreas. Que às vezes ainda agem, ainda existem pensamentos escravos no nosso coração. Então quando eu vivo para resolver problemas, eu tenho uma mentalidade de escravo. Quando eu vivo para redimir, eu tenho uma mentalidade de filho então um filho ele, ele tem uma missão ele tem um trabalho ele deseja redimir mas um escravo ele quer prestar um serviço para ver uma recompensa e a ideia dele é resolver um problema e a cada problema resolvido ele se alegra mas a questão é que muitos problemas da sua vida não vão ser resolvidos por que neto? por que que muitas vezes o problema não vai ser resolvido? porque às vezes não são problemas que você tem porque às vezes você precisa de uma nova perspectiva, Deus precisa fazer você olhar a vida de uma nova maneira. E perceber que na verdade aquilo que você chama de problema nem é problema assim. Então a redenção ela traz transformação à nossa mentalidade, gerando esperança e nos tornando filhos. A redenção não muda necessariamente as circunstâncias, mas as perspectivas. Então Jesus deseja mudar a nossa perspectiva, fazer com que nós pensamos de outras maneiras, de maneiras transformadas na nossa vida. E essas maneiras transformadas pela redenção que Ele faz na nossa vida, nós vamos transmitir para outras pessoas, através do que? De um discipulado. Então muitas vezes a gente pensa que a igreja chegou no mundo para resolver os problemas do mundo. E aí a gente procura problemas do mundo para resolver, mas a igreja não está no mundo para resolver os problemas do mundo, mas para redimi-lo. Porque as pessoas não podem ter esperança numa coisa que resolveu hoje. Elas precisam ter esperança que um dia Jesus irá voltar e resolver tudo de uma vez só. Porque é uma esperança mais sublime para a nossa vida. O apóstolo Paulo ele diz isso, ele diz, aqueles que esperam apenas nessa vida, eles são os mais miseráveis de todos os homens. Então quando o nosso coração é cheio de redenção, a gente começa a olhar a vida de uma perspectiva muito diferente. E é essa perspectiva que Jesus estava tendo nesse momento. Nessa cena com a mulher pega em adultério, com os fariseus, com o povo. Essa ideia que Jesus estava trazendo no momento. Não de uma resolução de problemas, mas uma redenção da alma. Porque redenção pode gerar resolução, mas resolução não pode gerar redenção. Então, às vezes, a gente é ávido por resolver os nossos problemas. Eu tô Faz três anos que eu ministrei na Conferência Apaixonados. E, e eu falei sobre minha casa, né? Que eu ia construir. E agora ela vai começar a ser construída. E às vezes a gente tem um... Às vezes a ansiedade quer vir no meu coração, né? Já passou três anos, né? Quem aguentou três anos só na, 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 na possibilidade, no sonho que não era alcançável. E às vezes a ansiedade quer bater no meu coração como quem quer ver o primeiro tijolo, posto para acreditar que verdadeiramente está lá. Mas aí eu me lembro que a casa não é uma resolução... De um problema meu, porque na verdade eu não estou com problema. Eu moro de aluguel, mas aluguel não é um problema. Todos os dias pela manhã eu agradeço a Deus pelo conforto que eu tenho dentro do meu apartamento. Porque não é um problema que Deus está resolvendo na minha vida, porque Deus me fez enxergar que não é mais um problema não ter uma casa. Mas que a casa vai redimir muita coisa na minha vida. E vai fazer com que eu seja usado para redimir muita coisa na vida de outras pessoas. Mas não resolver o problema de ninguém. Porque eu não vou sair por aí ensinando ninguém a fazer casa. Mas aquilo que Deus vai fazendo na minha vida gera uma esperança na vida de outras pessoas. Não a resolução de um problema. Porque quando você vai percebendo e vai mudando a sua perspectiva. E, e, e vê que na verdade não é mais um problema essa situação. Aí Deus começa a resolver para você porque agora ele está interessado em redimir as perspectivas da sua vida, não mais em acalmar o teu coração porque você está angustiado, ansioso porque as coisas não acontecem, e aí você começa a viver uma vida de alguém que é completo, não de alguém que sempre está faltando algo, mas alguém que tem tudo, e por ter tudo não tem ansiedade de ter mais alguma coisa, mas todas as coisas que forem acrescentadas, elas são motivo de redenção, elas são motivos de transformação da mentalidade. Então todas as pessoas, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, não é com o objetivo de resolver algum problema. Puxa neto, mas quando Jesus se relacionava com as pessoas, ele curava as pessoas, ele fazia muita coisinha, ele curava. Mas se você ver no termo grego, existe uma palavra muito linda chamada Soso. Até tinha um livro aqui na nossa biblioteca chamada Soso. E ela tinha um, um, um significado muito mais amplo do que apenas uma cura. Quando Jesus curava uma pessoa, Ele não curava apenas o externo, Ele curava o interno também. Jesus nunca curou pela cura externa. Jesus nunca curou pela resolução de um problema. Ele sempre curava para a restauração e redenção de uma pessoa. Então certa vez, os amigos, quatro amigos levaram um homem, tiraram o teto da casa de Jesus lá em Cafarnaum, desceram o homem. E quando aquele homem desceu, Ele disse, perdoados estão os teus pecados. Isso agitava o coração dos homens e dos fariseus, porque aquilo era uma redenção, Jesus estava libertando aquele homem dos seus pecados, para depois curar o seu corpo, então às vezes a gente traduz Jesus, traduz a nossa relação com Deus, com uma simples resolução de problemas, e a verdade é que a relação com Deus, ela tem muito mais a ver com uma redenção do nosso pensamento, com uma redenção da nossa forma de pensar, de viver, de experimentar a vida. Uma redenção da forma como a gente olha a vida e percebe todas as coisas. E percebe todas as pessoas. Então buscar em Deus a resolução de, um, de problemas pode gerar em nós expectativas e um pensamento escravo. É, a gente já ouviu diversas vezes os nossos os antigos falarem, né? Não, não dá o peixe, ensina a pescar. Porque dá o peixe é a resolução de um problema. Mas ensinar a pescar é a redenção de uma alma. E às vezes você está ávido no coração a resolver problemas, e às vezes está amargurado, entristecido, e às vezes está encharcado de peso sobre você, porque chega um momento que você não consegue resolver mais. E aí o seu coração se enche de culpa, como quem diz, mas eu preciso resolver os problemas das pessoas que me cercam. Não, você não precisa resolver os problemas de ninguém. Vou contar um segredo para você. Você não consegue resolver nem os seus problemas. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu preciso buscar a redenção da minha alma. Eu preciso buscar a transformação do meu entendimento. Então aqueles fariseus, aqueles fariseus estavam tentando resolver um problema. Eles estavam tentando resolver um problema. Lembra que eu falei para vocês da cabana, do sucote, estavam na festa, não tinha teto. Eles estavam celebrando, o pessoal tomava muito vinho, E sabe o que, é que eles faziam? Eles adulteravam. Uma explicação rápida, Adultério, gente, só é com gente casada, né? só gente casada, então essa mulher ela tinha um esposo, e, o, e a pessoa que adulterou com ela também tinha uma esposa então o pessoal perdeu todo o licenço de celebração da libertação que eles tinham e eles adulteravam bebiam muito, sei lá, entravam na cabana errada e eles adulteravam e existem histórias rabínicas sobre isso, que até inclusive os próprios fariseus faziam isso só que eles não tinham sido pegos só que eles foram aí pegaram essa mulher em ato de adultério. Então eu quero que você imagine a cena, porque essa mulher não deveria estar vestida. É quase que impossível. Você acha que os fariseus daquela maneira eles diziam assim: coloca tua roupa e depois vem cá? Esses caras foram para resolver um problema dela. E como é que eles iam resolver o problema daquela mulher? Matando? Vão resolver o problema dessa mulher. O que, que ela merece? A morte. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que quem adulterar merece ser apedrejado. O homem e a mulher. O homem, no caso, eles esqueceram, né? Eles pegaram em ato de adultério, mas deixaram, por acaso, deixaram o homem lá bem tranquilinho. E trouxeram aquela mulher que eu acredito com todas as minhas forças que estavam semi -nua eu sei lá, parece que era uma tentativa de colocar ela, imagina gente, nós estamos dentro do, do templo, a coisa é suntuosa, a coisa é sagrada, existe um cuidado muito grande dentro desse templo, e esses caras estão levando uma mulher dentro desse templo, para resolver o problema dela, e como era resolver? Era matar ela, porque ela tinha cometido um pecado, então, eles estavam tentando resolver o problema de Jesus também, porque eles não aguentavam mais, porque Jesus era um problema para eles, e como é que eles iam resolver esse problema? Tentando levar Jesus a uma contradição. Mas eles também queriam resolver o problema do povo. Porque para eles, eles eram os resolvedores de problema. E o povo não podia escutar as heresias que Jesus falava. Então naquele momento eles também queriam calar Jesus para que Jesus não ensinasse mais o povo. Quem busca resolver o problema dos outros está sempre pronto a condená-los por aquilo que julgam não ter sido feito segundo as respostas dadas. É uma frase grande. Olha bem para essa frase. Quando a gente se relaciona com as pessoas de maneira a resolver o problema delas, às vezes a pessoa vem pedir um conselho para ti, vem falar alguma coisa e você fala assim, ó, faz assim, 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 assim. Porque eu fiz e deu certo, então vai dar certo na tua vida também. Aí passa um tempo, a pessoa não fez como você disse para fazer. E aí ela vem chorar de novo, e aí o que é que você fala? Eu já te disse como resolver o teu problema. Tu merece o quê? Uma surra. Tu merece assim, ó, tu nem fala comigo porque eu já dei a receita para te resolver todos os problemas da tua vida, tu não seguiu a receita que eu dei, logo, Deus te abençoe, não quero mais falar contigo, Por quê? porque a gente quer resolver o problema, e quer resolver o problema das pessoas a nossa maneira, então a gente tem um problema resolver a nossa maneira, e da nossa maneira a gente transmite para as pessoas, olha só como você resolve o teu problema, assim ó, porque eu resolvi, sim meu irmão, você resolveu, que benção que você resolveu, mas eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e você não resolve a sua vida da mesma maneira que eu resolvi, e você não pode trazer sobre mim a culpa de não ter seguido exatamente as suas palavras, então às vezes a gente quer forçar as pessoas a viver exatamente como a gente acha que elas devem viver, e a gente torna elas escravas daquilo que a gente imagina, então os fariseus, eles queriam escravizar todo mundo de acordo com aquilo que eles achavam que deveriam ser feito. Então eles chegavam para Jesus e falavam, mestre, os teus discípulos, eles tomam água e não limpam as mãos. Os teus discípulos, eles têm a, a capacidade de tomar água e não limpar a mão, isso é errado. Os teus discípulos devem fazer aquilo que a gente faz. Eles devem resolver problemas da mesma maneira que a gente faz. Isso traz um peso sobre o nosso coração. Por quê? Porque a gente ditou uma solução para as pessoas. E aí se as pessoas não resolverem seus problemas, o que a gente faz? Carrega uma culpa. Mas é uma culpa que Deus não quer no nosso coração, porque Deus não nos chamou para resolver o problema das pessoas. É uma culpa que não faz sentido na relação. É uma culpa que não, não deveria estar. Por quê? Porque você não deveria, você não foi chamado para isso. E essa é uma palavra de libertação para o teu coração. Os problemas do mundo não estão sobre você. Na sua casa, os problemas da sua casa não estão sobre você. Você precisa colocar eles aos pés de Jesus e atrair de Jesus a redenção da sua alma, para que você lide com as pessoas de maneira redentiva, não de maneira a dizer como elas devem se comportar, mas de maneiras a, a fazê-las enxergar aquilo que elas precisam do interior delas a fazer. Eu não sei se você já percebeu, quando você conversa com as pessoas, geralmente aquilo que você fala para elas, ela já sabia. Ah, mas isso eu já sei. É óbvio que já sabe, gente, porque a gente, na verdade, é, não, 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 a gente não é burro. A gente sabe como resolver a maioria dos nossos problemas. Mas às vezes a gente precisa de um encorajamento, não de uma repetição de dogmas, mas de um encorajamento, de uma redenção de alguém que nos ouça e não nos julgue no nosso erro. De alguém que consiga nos ouvir pela quinquagésima vez sem julgar o nosso coração. Como quem diz, eu te entendo. Eu te entendo. Isso é ser um sacerdote, isso é levar à redenção, isso é ser igual a Jesus, é isso, é para isso que Jesus nos chama. Para ouvir pela décima vez a mesma coisa e olhar para a pessoa e dizer: Eu te entendo, o Senhor vai te ajudar, que o Senhor te ilumine para sair dessa. Nem precisa dar mais conselho, gente. A relação discipulado às vezes, é muito mais fácil do que a gente imagina. Já viu como, às vezes, você pensa que não pode discipular ninguém? Porque você diz assim: Ó, oh, meu Deus, eu não entendo nada, como que eu vou discipular as pessoas? Mas não precisa entender tudo da bíblia para discipular as pessoas precisa levar uma palavra, um ouvido de redenção, e redenção é muito mais ouvido que falar quando a gente quer resolver logo o problema da pessoa pela sair da nossa frente, a gente fala quando a gente tem empatia de Jesus para ouvi-la, para redimi-la a gente ouve então aquelas pessoas, aquela cena com Jesus, estava todo mundo querendo falar. E quando estava todo mundo querendo falar, sabe o que Jesus fez? Ele já estava sentado, ele começou a escrever na areia. Ele abriu bem os seus ouvidos, fechou os seus olhos, ele não mirou nos olhos daquelas pessoas. Ele não mirou nem nos olhos dos fariseus. Porque de alguma maneira ele ainda queria redimir o coração daqueles fariseus. Então quando ele, 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 ele se senta e ele se inclina e começa a escrever e os fariseus vão importunando ele. E mais uma vez eles importunam ele, para quê? Para que ele dê uma resposta para eles. E aí Jesus se levanta e fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, você está insistindo tanto para uma resposta nessa situação, que eu vou te dar uma resposta. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E ele dá essa resposta e ele se senta novamente e ele começa a escrever novamente na areia. Como quem diz, eu falei, agora vocês comecem a pensar. Agora vocês comecem a analisar. Agora deixe que a redenção aconteça no coração de vocês. Mas aqueles homens eram ressentidos. Eles eram ressentidos, eles não estavam ali por uma redenção. Eles estavam ali para resolver um problema e eles queriam resolver esse problema de toda maneira, e é muito interessante porque, quando os fariseus saem ali da cena, eles saem em ordem é, de idade, Ô gente, você leva o impacto desse de Jesus, uma resposta dessa de Jesus, você pensou assim, agora a gente pegou Jesus, porque se Jesus dissesse a pedreja, a multidão ia desandar com Jesus, não, a pedreja, a lei mandou a pedreja, mas se ele diz, olha, não a pedreja a mulher, os fariseus iam condená-lo por blasfêmia, e ele seria preso, porque ele estava dentro do templo, e eles iam prender ele logo ali e levar para a cadeia, então Jesus não estava preocupado em resolver nenhum dos dois problemas, mas aqueles fariseus tinham uma mentalidade de escravo, e eles queriam resolver problemas, então eles olharam as circunstâncias e queriam resolver problemas e às vezes na tua vida tá... tu só enxerga problema e está querendo de toda maneira resolver o problema da tua vida primeiro, você não vai resolver sozinho segundo, você não vai resolver com o pensamento de escravo porque o problema resolvido com o pensamento de escravo vai voltar, ele vai voltar a te assolar mas quando você for redimido por alguém ele nunca mais volta porque é um problema redimido, ele passa a nem ser mais um problema, porque você foi transformado, então Jesus ele se inclina de novo, eu também creio que ele estava inclinado, olhando para a terra, para não ter os olhos na mulher, né? para não envergonhar a mulher, eu lembro de Pedro, também nesse mesmo ambiente, quando Pedro nega pela terceira vez Jesus e a Bíblia diz que os olhos de Pedro de longe e, e se encontram com os olhos de Jesus e Pedro ele é contristado o coração dele e sente a presença de Jesus, sente que errou sai, vai chorar amargamente por pela traição que ele tinha cometido e parece que Jesus ele evitou olhar nos olhos dele ele foi ouvido, mas ele falou assim, eu, eu não quero confrontar vocês eu quero trazer redenção para a vida de vocês então ele volta a, e se inclina na areia e aí ele fala para a mulher né? ele faz a pergunta séria para a mulher onde estão os seus acusadores? então Jesus dá uma resposta aos fariseus mas faz uma pergunta para a mulher onde estão os seus acusadores? nenhum deles a condenou? gente, Jesus não tentou resolver o problema dela? Olha só mulher, você foi peguinha de adultério né, olha só, quando você vier para a festa das cabanas, não bebe, porque eu já percebi que você bebe e a coisa desanda, então, assim, ó, não bebe mais, na verdade até evita vir para a festa das cabanas, na verdade assim assim, vai com teu esposo agora, faz isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, vamos resolver a tua vida aqui, vamos ajustar a tua vida para que isso não mais aconteça não é isso que Jesus faz, isso é muito confrontador para nós, que às vezes tem gente que sai da igreja, e ele pensa assim, meu Deus, uma pregação falou de graça, falou de graça, falou de graça, mas não falou nem um pouquinho de juízo, não deu nem uma cutucadinha, para dizer assim, os fariseus, quando você termina o capítulo 8, você vai perceber, o capítulo 8, que é o capítulo que nós estamos falando aqui, quando Jesus sai dessa cena, aí ele começa a ministrar para o povo novamente quando termina o capítulo 8 Jesus diz que ele é maior que Abraão sabe o que, que os fariseus fazem? Esse, essa mesma galera eles pegam em pedras para pedrejar Jesus porque toda a vida gente que a gente tenta resolver o problema das pessoas se elas não resolverem de acordo com aquilo que a gente pensa em algum momento a gente vai pegar uma pedra para resolver o problema a gente mesmo Sabe aquela pessoa que ela já caiu nas drogas umas 70 vezes? E a gente com os olhos humanos, a gente não consegue, percebe que realmente não dá para resolver a vida dela. Percebe assim que mas a gente não consegue levar redenção. Porque a gente sempre teve uma visão de resolver, de resolver, de resolver. E a gente diz, eu fiz tudo e não deu certo. Há muitas coisas na tua vida, há muitas coisas na tua vida... Que você tentou por muito tempo e de muitas maneiras resolvê-las. E hoje o Senhor te diz, não é para você resolvê-las, nunca foi para você resolvê-las. É para que você redima elas, é para que Deus transforme a sua maneira de pensar. Porque Deus vai trabalhar nessas coisas, Deus vai mudar as circunstâncias na hora certa. Deus vai mexer as suas mãos, Deus vai cumprir as promessas. Mas primeiro, antes de cumprir as promessas, Deus precisa transformar o nosso pensamento. Antes de fazer aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, Ele precisa redimir a nossa alma. Porque não redimidos, gente, com problemas resolvidos, eles, eles vão se desviar. Quando o povo de Israel resolveu o seu problema e entrou na terra prometida, eles não eram redimidos. Eles ainda tinham uma mentalidade escrava então eles não conseguiam tomar posse daquilo que Deus tinha dado para eles de graça, porque muitos dos nossos problemas o Senhor vai resolver de graça, o Senhor vai resolver com o poder da sua mão, contanto que nós confiamos, contanto que nós colocamos nas suas mãos para resolvê-lo, contanto que a nossa mentalidade seja transformada no sentido de redimir aquela situação, no sentido de perceber assim como Jó, que no meio de todo o seu problema e diz, eu sei que o meu Redentor vive, então quando Jó começou a entender que Deus queria levar ele a um estágio de redenção, Jó era um homem que oferecia sacrifício para os filhos antes deles pecarem, antes dos seus filhos fazerem uma festa e provavelmente, possivelmente pecarem, Jó já estava oferecendo o um sacrifício a Deus, era um homem íntrigo, reto, que se desviava do mal e resolvia os seus problemas. Mas Deus colocou Jó num ponto em que era irresolvível, não era possível que ele resolvesse. E aquele momento era para que Deus trouxesse uma redenção ao coração de Jó. Então chegou no meio do seu, do, da sua aprovação, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E no final, a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Os amigos de Jó chegaram para ele e todos os amigos tinham alguma forma de resolver o problema de Jó. Olha, eu acho que isso aí na tua vida, você devia fazer assim e assim. Você devia mudar isso e isso aquilo, daí a tua vida vai para frente. Ó, oh, sabe por que está que acontecendo na tua vida? É o pecado. É o pecado na tua vida, Jó, é por isso que você está sofrendo o que você está sofrendo. Então todo mundo tinha uma maneira de resolver os problemas de Jó. Mas quando Deus transformou a sua mentalidade, ele compreendeu. Ele orou pelos seus amigos, ele redimiu os seus amigos. já precisava de um amigo que o escutasse, e todos os seus amigos não paravam de falar. Discipulado, gente, é escutar as pessoas. Às vezes você pensa que você é meio psicólogo, já viu? Você fala assim, meu Deus, quando eu estou no elevador, a pessoa começa a abrir a vida para mim. Você não é um psicólogo mestre, você é um discipulador, você é um redentor, o mundo espiritual está olhando para você, e está percebendo que existe um ouvido ali para você redimir as pessoas, e as pessoas chegam perto de você, e às vezes começam a falar da vida, e você às vezes fica tentando dar uma solução, não precisa da solução, precisa dizer, eu te entendo, eu te compreendo, a vida é difícil mesmo, existem muitos problemas e tem coisas que que não vão ser resolvidas, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus é a esperança da tua vida. Jesus é a esperança da tua vida. Há ah, há ah, uma esperança para você. Eu não quero que você gere expectativas em mim que eu vou resolver os seus problemas. E não quero que você pense que as pessoas geram expectativas em você para você resolver o problema delas. Disse nada, é uma relação, é um relacionamento. Então, quando Jesus olha para aquela mulher, quando ele levanta os olhos e olha para aquela mulher, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta: onde estão os teus acusadores? O apóstolo Paulo diz assim: ó, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Ele faz uma pergunta: onde estão aqueles que estavam te acusando? Ninguém está te acusando, eu também Cadê o... Ninguém te condena Eu também não te condeno Então Jesus levou uma redenção para aquela mulher Aquela mulher nunca mais foi a mesma Não porque Jesus ensinou ela a resolver o problema do adultério Mas porque Jesus redimiu a alma dela, salvou a vida dela Ela realmente merecia a punição da lei mas Jesus transformou toda aquela situação para mostrar para os fariseus, para mostrar para aquela mulher e para mostrar para o povo e para ensinar para nós que nós precisamos redimir as pessoas. A criação, diz o apóstolo Paulo, ela geme com expectativa pela manifestação dos filhos o mundo não está gemendo com expectativa pela manifestação dos escravos, ele está gemendo com expectativa, porque ele não pode fazer nada, o mundo não pode fazer nada, ele só pode ter expectativa, ele não pode ter esperança, não há esperança no mundo, então o mundo, a criação tem uma expectativa, ela olha e espera a manifestação dos filhos, levando redenção para a vida das pessoas, às vezes a gente está no sinaleiro e olha o mendigo e já vê que ele está vindo pedindo uma moeda. Às vezes a gente fecha a janela porque fica com medo, né? Ou às vezes a gente dá um risinho meio amarelo, procura uma moeda, fala não tem a moeda. Mas dar uma moeda para aquele mendigo é uma resolução de um mínimo problema dele. Provavelmente ele vai pegar e vai comprar bebida ou qualquer outra coisa mas dar um sorriso para Ele, dar um bom dia, dizer o Jesus te ama, conversar com Ele como, se ele, como a pessoa que Ele é, é redimi-lo, é quem sabe lembrá-lo daquilo que Ele é. Então às vezes a gente quer se relacionar com as pessoas tentando logo de cara resolver os problemas delas, mas Deus está nos chamando para lembrá-los daquilo que o próprio Senhor diz a respeito delas. Então o mundo está numa expectativa para que a gente manifeste a esperança que há no nosso coração. Cristo no nosso coração é a esperança da glória, é a esperança da manifestação de filhos. com a mentalidade de filhos que tem uma missão, um trabalho a cumprir. Que vão conseguir olhar as pessoas com seus piores pecados e entender que não é o momento de julgar. Não é o momento de apedrejar, mas é o momento de dizer onde estão os teus acusadores. O Senhor não te condena. Vai, não peques mais. Vai e seja transformado dessa maneira de viver. Então Deus está nos chamando para fazer perguntas. Perguntas que vão levar a redenção das pessoas. Que não vão trazer culpa no nosso coração porque a gente não consegue resolver a vida das pessoas mas trazer redenção para a minha vida, para a vida daqueles que me cercam e para o mundo que me espera. Te coloque de pé. o Senhor está chamando filhos o Senhor não precisa de escravos o Senhor precisa de filhos maduros Jesus precisa de irmãos maduros que levem redenção para a vida das pessoas que levem a palavra dele que levem o ouvido amigo que levem o discipulado à maneira de Jesus, não à maneira dos fariseus que leve transformação para as pessoas, tirando o fardo pesado que elas carregavam. Entregando o fardo leve de Jesus. Feche teus olhos. Senhor. Transforma a nossa mentalidade, Jesus.
1: Transforma a nossa mentalidade.
0: Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Faz liberdade a é nossa alma, Jesus. Fui liberdade do nosso coração, Senhor. Fui liberdade ao nosso coração,
1: Senhor.
0: Fui liberdade ao nosso coração, Jesus. God. Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que haja uma transformação no nosso coração Senhor que a tua palavra entre no mais profundo de nosso ser Senhor transformando todas as coisas Senhor nos dando entendimento Senhor da tua redenção e de como tu queres usar Senhor nós o teu povo usa-nos Senhor para redimir esse mundo Usa-nos, Senhor. Fui em nós o teu amor redentor, Senhor. Para que mais e mais vidas sejam transformadas, Senhor, a partir daquilo que Tu faz na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Ele em si... Ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa é minha Se você ele puder, regra suas mãos e diga isso ele...
2: Suas mãos e cante se isso. Levou,
1: mas ao entenda, dia, entenda o que você está ele cantando agora. Senhor, a culpa era minha. Ele se levou,
2: Mas ao terceiro dia, dia, cante isso. Entenda, entenda isso. Mas ao terceiro um dia,
1: ele Ei, Entenda, entenda isso.
2: Espírito Santo ah como nós celebramos a tua presença ah como nós celebramos a tua presença Deus ah papai como celebramos a tua presença como celebramos a tua palavra vida entrando e cortando Senhor Deus os nossos corações ah essa palavra que é uma espada que perfura e separa aquilo que é emocional Senhor Deus daquilo que é a mensagem dos céus ah pai obrigado por nos ferir com a tua palavra obrigado por nos despertar obrigado por nos ensinar ei Deus
1: mas dia E o véu se
2: rasgou De cima a baixo E nós fomos redimidos Forte aplauso para Jesus nesse lugar, dá um glória a Deus aí! Pode ser mais intenso, pode ser mais intenso. Glória a Deus Aleluia Alguém aí trabalha amanhã cedo? Vamos ficar mais? Vamos ficar mais? Que ambiente gostoso, que palavra poderosa Obrigado pastor Neto, Gregório Cadê ele? Sumiu? Já foi arrebatado? Já foi? Carruagem veio? Glória a Deus, vou sentir saudades Palavra poderosa Pastor Neto sempre vindo e calibrando as nossas vidas, né? Tem uma frase ali que eu ainda tô levando para casa para dar uma estudada. É, teve uma ali que depois nós vamos reunir Ramon, vamos tentar ali um parágrafo ali, né? Especial. É, vamos dissecar isso. Deus é bom. O diabo é que não presta, meu irmão. Deus é bom. Deus está fazendo muitas coisas aqui em nosso meio e vai fazer. Nós estamos num tempo de conferência. De repente você veio aqui, ai, vai ter um culto quinto, um culto não é... Bota na cabeça, uma conferência, Deus vai fazer um negócio completão assim. Tá, você não pode perder nenhum período. Você não pode perder nenhum período. Você vai vir todos os dias, todos os períodos, amanhã 20 horas, sábado 18, 20, domingo 10 e... e que hora que é domingo? 19, né? 10 e 19 vai ser poderoso, vai ser poderoso tudo aquilo que Deus vai fazer, já começou com poder aqui com Luiz Guilherme, meu Deus do céu, que homem é esse? Que fogo é esse, Ângela? Meu Deus, pensei que ele já ia tacar aqui, já pregar e já fazer tudo, e estava bom, hein, estava bom, querido, prepare-se para essa jornada de quinta até domingo, tá, deixa o bailinho de lado aí, você que estava pensando de ir para o bailinho, e vem aqui porque Deus vai fazer muitas coisas aqui nesse lugar. Vai disparar novas realidades aqui nesses dias. Amém? Quem crê nisso aí? Vai disparar novas realidades aqui nesses dias. Nós estamos falando sobre discipulado. Discipulado é caráter de Cristo. Você vai sair daqui pronto para viver novas realidades. Amém? Amanhã nós voltamos. Nos encontramos aqui a partir das 20 horas. Levante sua mão onde você está aí. Eu quero orar e abençoar a tua vida, a tua casa. Para que amanhã você esteja aqui por um tempo sobrenatural. Pai, eu abençoo a vida desses homens e mulheres. Abençoo suas casas, abençoo suas famílias. E declaro, ó Deus, que possam viver do melhor das Tuas mãos. Senhor Deus, que o tema, Senhor Deus, dessa conferência venha a ser impregnado, Senhor Deus, em nossa vida. Para que nós possamos viver os valores dos céus na terra. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor. Usa-me a mim. Quem crê diz amém. É!